0: 12 y 7 minutos. Eh, Estimado Guillermo Moreno, mire cómo lo recibo con un sol mío cantado en Portenores. Usted que es un hombre culto, educado, pero que es peronista y sabe de lo que es el barrio. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Un placer. Que tenga buen domingo. Bueno, es un placer y agradecerle el hecho de que justo a media mañana, o a mediodía, mejor dicho, de un domingo, usted se preste para esta charla, cuando por lo general los domingos son para la familia. Guillermo, conciso y rápido, ¿de dónde nace la inflación argentina? Bueno, la inflación
1: argentina tiene variadas causas, no es monocausal. Obviamente el desequilibrio fiscal que monetiza, o sea que uh-huh. financia con emisión, en el mediano plazo es producto de inflación, de eso genera inflación, eso no, no hay ninguna duda, pero en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Si vos no aumentas la cantidad de bienes y servicios y aumentas la cantidad de medios de pago y hay más medios de pago para esa misma cantidad de bienes y servicios, sobre obvio que van a aumentar los precios. Bien. Esto es una verdad de perogrullo, no es que es un análisis muy sesudo. Uh-huh. Tampoco es cierto que Friedman, Premio Nobel, dijo eso, así como lo están repitiendo algunos muchachos y muchachas en la Argentina. Bien. Dijo parecido a eso. Dijo siempre es un fenómeno monetario y de eso no hay ninguna duda. Pero en su propia lógica, claro, que es en el mediano y largo plazo, por lo que te acabo de decir. Uh-huh. Que si vos aumentas la cantidad de medios de pago, esto es el dinero, y no aumenta la producción es obvio que solamente pueden aumentar los precios pero de corto plazo hay otros fenómenos uh-huh. por ejemplo si una empresa llegó al límite de producción por ejemplo Techín,
0: Bien.
1: con la chapa llegó al límite de producción y sigue aumentando la demanda de chapa ¿qué van a hacer los muchachos de Techín? aumenta la chapa uh-huh. si a su vez por las restricciones externas, no lo podés resolver por una oferta muy especial de laminado importado, para aumentar la chapa. Pero eso te puede pasar también con alguien, algún bien que devenga del complejo petroquímico de Bahía Blanca. Uh-huh. Si te pasa, sea Bahía Blanca u otro lugar, la Pampa, te viene, tenés un problema con las olas ondas. Bueno, ¿y qué te pasa con el vidrio? Bueno, Bueno, por eso los cuellos de botella de corto plazo en el aparato productivo Hay que pensarlos, hay que estudiarlos Mm. Y la economía siempre tiene que ir seis meses adelante Igual que la política Siempre seis meses adelante El que te habla desde un diagnóstico político te va a explicar lo que va a pasar en marzo ¿Qué sentido tiene que te explique lo que va a pasar el lunes? Para explicar lo que va a pasar mañana estás vos, esos periodistas. Y para explicarte lo que pasó ayer están los historiadores. ¿Está bien? Bien, La economía y la política, muy bien. Solo eso es, ya vimos dos causas, la monetaria y y la de oferta. También hay un tema de demanda. Nos pasó a nosotros, nos pasó a nosotros. Le pasó a Perón en su momento, le pasó a Perón en su momento... Vos, hay un límite para exacerbar el consumo, ¿está bien? Hay un límite que tiene que ver con la oferta. Si vos te vas exacerbando el consumo más allá de la oferta, cuando nosotros decíamos, mire Cristina, sobra carne en los asados, se guarda, pero se tiran las ensaladas. Porque Mm ya se condimentaron, se le puso la sal, se Mm puso la mayonesa, y para la noche está fea, entonces se tira. No, Mm eso está mal, ¿está bien? Y a vos te pasó... Hace algunos años atrás, uh-huh. sobraban ensaladas en la, y se tiraban. La carne se guarda, la ensalada, así no va. Entonces, cuando hay un exceso de consumo, también lo tenés que resolver. Ya vimos efectos de la oferta, vimos exceso de oferta monetaria, vimos exceso de demanda, los cuellos de botella que lo estamos señalando. Y a veces tenés causas circunstanciales. Uh-huh. La seca es un hecho circunstancial. bien te viene una seca, te viene una inundación, se te viene un lío, en economías particulares como la Argentina. Si vos sos de Estados Unidos, estas cosas, algunas funcionan en otras más. No, por ejemplo, nunca va a tener problema de importación a Estados Unidos, porque ellos agarran un papel en blanco, lo transforman en un dólar vía un procedimiento de impresión, que es una gráfica, y vos le mandás mercadería y ellos te mandan papelito de colores. Claro. Pero resulta que para que vos a darles el papelito de colores que se llama dólares, ellos tienen 12 portaaviones y la capacidad de destruir el mundo 44 veces. 44 veces pueden destruir el mundo. Por mm. decís, ¿para qué? Bueno, porque es así entre ellos. Entre ellos, los otros, los rusos tenían 22 veces arsenal nuclear para destruir el mundo. Entonces vos decir no, si estos tipos pueden destruir el mundo 44 veces, yo le agarro los 100 dólares.
0: Sí, porque, claro, vale. No te queda otra, no hay más opción.
1: Eh, y bueno, por eso Trump hizo lo mismo que Moreno. Uh-huh. La diferencia es que Moreno tenía un teléfono y Trump, dos portaaviones. Entonces, a Moreno no le tenían paciencia y atrás le tenían paciencia estratégica. Porque finalmente Trump repitió lo que hicimos nosotros, si vos te acordás, sí, sí. Primero el trabajo norteamericano, sí. primero el trabajo argentino. Sí. Primero las empresas norteamericanas, primero las empresas argentinas. Primero el mercado argentino, primero el mercado norteamericano. Y, y hubo cuatro años de diferencia, porque Trump empezó a trabajar en el 17, ¿eh? sí, sí. Y, y yo me fui en el 13. Sí. A mí me decían que era el pasado, y resulta que en vez de ser el pasado, éramos el futuro, porque el mundo fue para él.
0: Guillermo, eh, a ver, eh, sabemos de alguna manera que dentro de estos de estos dos candidatos que tenemos hoy este, tan antagónicos para la elección de, de esta segunda vuelta, eh, digamos, entre comillas, que las cartas ya están echadas. Si a vos te convocaran para ser ministro de Economía, primero te pregunto, ¿aceptarías? Y segundo, ¿cuál sería tu plan para este ministerio? Esta, eh,
1: hay una sola bala de plata para la Argentina, que es reindustrializarla. Hoy el mundo, a diferencia de lo que nos pasó a principios de siglo, acepta que la Argentina se vuelva a reindustrializar. Porque ya no está más la globalización. Ya pasó Trump. Ya el mundo es Putin, Trump y el Papa. Ya no es más el mundo globalizador que vos viste desde la caída del muro de Berlín para acá. Donde la Organización Mundial de Comercio... Eh, el Fondo Monetario era lo que fijaba las reglas, y bim, bum, ba. No, 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 no. Donde vos tenías un pibe como Obama, el lío mm. que hizo en el mundo. Sí. También con esta pseudo-idea progresista y su lío bárbaro. El mundo hoy es la concepción de Trump, la concepción de Putin y la concepción del Papa. Sobre eso se va a ordenar se va a reordenar y se va a construir el nuevo orden internacional. Mm-hmm. Esas tres visiones, que no son iguales desde ese Son las tres cabezas, uno tiene ventaja porque lo ayuda el Espíritu Santo, que es el Papa, y que tenemos que rezar para que así sea, eh, que son las que con sus pensamientos profundos van a generar la nueva arquitectura mundial. Algo va a reemplazar al Fondo Monetario, se llamará como se llama, algo va a reemplazar a la Organización Mundial de Comercio, y algo donde sí, ahí la voz del Papa es fundamental, va a generar las bases conceptuales ordenadoras del Nuevo Occidente, que ya no es el occidente racionalista de, impe- eh, de las categorías occidentales, uh-huh. eh, europeas. O sea, son las categorías nuevas donde la teología quizá tenga mucho por opinar, por eso la voz del Papa está en escuchada. En las tres religiones monoteístas, ¿no? la judía, la, la cristiana y la, y la musulmana
0: o sea eh, eh, volviendo al tema lo que te había preguntado tu plan tu plan como ministro supuesto ministro de economía sería la reindustrialización de la república argentina eso
1: sería, no hay otra alternativa para reindustrializar el país Ajá. tenés que tener la comida abundante y barata estamos hablando de la comida que come el pueblo no estamos hablando del lomo estamos hablando de los alimentos básicos está bien, bien. vos me entendés perfectamente Sí, está bien está bien y, tenés que tener también la energía abundante y barata. Las dos cosas las podés tener en la Argentina. Con los alimentos abundantes y barata que come el pueblo, baratos que come el pueblo, vos aumentás el poder adquisitivo de los salarios enormemente, entonces volvés a dinamizar el mercado interno, porque si vos cuando cobras tu salario, tu jubilación, tu pensión, después de comer todo el mes, te sobra plata, la gastabas a la peluquería, compras una camisa, la cuota del auto, cambias los zapatos, cambias la lamparita, en fin. Sabes si hubo qué hacer con tu plata, pero dinamizas el, dinamizas el mercado interno. Cuando vos te, empezás a dinamizar el mercado interno, tenés que resolver si los productos van a ser nacionales o importados. Uh-huh. Si son innacionales, aumentas la mano de obra, tenés, tiene que aparecer el crédito correspondiente, y sobre todo tenés que abaratar el insumo indispensable de la manufactura, que hoy está carísimo, que es la energía, en todas sus formas. Con eso, empiezas a madurar la economía, y bueno... Después es cuestión de tiempo, empieza a aumentar la cantidad de ocupados, por lo tanto aumenta la masa salarial, no es lo mismo que los muchachos estén ocupados porque cartonean a que tengan un micrómetro en la mano midiendo la pieza, todo eso, vos sos un hombre grande, sabés cómo está. No? Absolutamente. Eh, Guillermo, Mario Ceja de Córdoba. ¿Qué está, eh, comenta, Mario? Eh, industrialización fundamental, este, ¿cree que tendríamos que unir el campo a la industrialización de todos los productos alimentarios? Eso lo está haciendo la Argentina, con sus más o con sus menos, esa es la parte que Argentina ya la hace, pero también sin sentido. Cuando uno habla de reindustrializar la Argentina, habla de la metalmecánica, la química, la petroquímica, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eh, pero lo que usted está diciendo, habitualmente, eso la Argentina lo está haciendo. Y, este, y la cuestión energética... Hablando, ¿Y ¿Cómo estamos en materia de energía? ¿eh? Y en materia de energía, de ¿cómo Cómoda? estamos? Yo estoy hablando de la Córdoba Industrial. Claro, claro. Después todo lo demás se hace, es obvio que se hace, mm. ya se va haciendo. Que si usted me diga que la Argentina es proveedora del mundo de leche en polvo, y ya lo hacemos, ¿también? está bien. En el mundo lo que se comercializa es la leche, leche en polvo. Me dice, no, yo quiero mandar flanes, bueno, está bien, pero no va a ser tan sencillo que le coloque los flanes ni siquiera a los brasileños. Porque los brasileños te compran la leche de polvo y hacen ellos bien, Ni siquiera es tan fácil que le mandes el aceite a los chinos. Porque ellos te compran la soja y se hacen el aceite.
0: Ahora, ahora, que, ahora que me tocas Brasil y China, ¿vos qué opinás del BRICS, este, Guillermo?
1: Ah, ahí tenés dos países, como Sudáfrica y como la India, que son del cosmos. güey. Ahí nunca vas a recuperar la malvina. Olvídate. Ah, está bien. Olvídate. Bueno. No, no, eso es... El mundo, el nuevo mundo es Rusia, Estados Unidos, la Federación Rusa, Estados Unidos y el Papa hablando de los pueblos que no tenemos.
0: voz. Bien, ¿Está bien, bien. Te voy a tocar un poco la parte personal, Guillermo. Eh, vos sos peronista de toda la vida, obviamente. Me,
1: me preguntó, quedó una pendiente. Ah, que sí, la sí anarquía, el tema ¿sí?
0: energético. Sí, perdón, perdón.
1: Ah, en, término, en términos de abundancia, la Argentina está bien. Tenés, tenés el Shell Gas, el Shell y tenés algo extraordinario que es el offshore que es muy superior a, a, a los campos de, de vaca muerta, muy superior. Ahí estaba, ahí está la energía de toda la vida, no te olvides que Perón trajo las primeras plataformas marítimas este para extraer el petróleo en el 74. ¿sabes? ¿Te acordás que trajo? Bueno, para ahí no tengo por qué acordar, pero las primeras plataformas para extraer petróleo en el Atlántico Sur las trajo Perón 74. Así que no, no. Te decía... Bueno, estas son las historias que no se saben del peronismo, claro. porque tenemos
0: mala prensa. Y... Claro, así claro, así funciona, tal cual. <risa> este, yo, te, yo te quería preguntar algo, como, hablando precisamente del peronismo. Eh, ¿Cómo te ves vos hoy con el peronismo actual? Haceme la definición tuya del peronismo actual.
1: La, la doctrina es una doctrina que obviamente se va llornando, pero no los principios y los valores, esos son permanentes. Tenemos una confrontación muy seria con todos estos chicos posmodernos, que en general, cuando vos le de los principios, te dicen que no, que vos te autopercibís, que, que la realidad no es la única verdad, sino que la realidad se construye a partir de la percepción del sujeto, y vos te lo quedás mirando. Pero mismo es una doctrina clásica de administración de la cosa pública teniendo al bien común, ¿no? ¿está bien? Y es obviamente una construcción de un pueblo nuevo, estos pueblos mestizos, estos pueblos nacionalistas pero de brazos abiertos, no una construcción del nacionalismo de brazos cerrados, no la construcción con categorías europeas xenófobas, ¿no? Que construyeron su identidad destruyendo al distinto. ¿Qué es lo que le pasa a Europa hoy, aparte de estar en guerra porque son los dolores de parto del nuevo orden internacional? con una clase dirigente en Ucrania que no estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Imagínate este chico que, que ganó la elección entrando con toda ametralladora al Congreso y matando a todos los diputados. Ese mm. era su spot, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, este, este que era un actor, pensaba que la guerra era en los sets de, de Hollywood. La, porque la guerra es de verdad. Ahí claro. hizo pedazo su país. Claro. Cuando vos no entendés el mundo, haces pedazo tu país, ¿eh? Mm. Bueno, bueno. Eh, Europa, ¿qué le, qué, le, qué, qué, ¿qué le pasó a Europa? Y bueno, como cabeza de Occidente, construyó eh, categorías que terminaron siendo falsas. Por eso hay que reconstruir Occidente. Por eso es tan importante que se discuta hoy con seriedad lo que está pasando en Medio Oriente. ¿eh? Con mucha seriedad. Porque yo te pregunto a vos, para sí. ponerte incómodo, a ver. Irán, Irán, de la mano de Rusia, ¿se aleja de Occidente o vuelve a Occidente? Y si Irán está volviendo a Occidente, que porque siempre hizo parte de Occidente, ¿eh? siempre, bueno, se cambió Medio Oriente, porque ya tenés tres países, los tres más ordenadores, los más importantes, Israel, Arabia Saudita e Irán, que hacen parte de Occidente. Y si, y si, y si Persia, la vieja Persia, es Occidente. ¿Quién no es Occidente? Y el único que queda no siendo Occidente es China. Ah, y resulta que el gobierno argentino, este y el anterior, lo único que tiene es que venga China. Y cuando viene China, vos no tenés manera de desarrollar tu industria. Porque vos sabés que fundamentalmente la llegada de China desindustrializa tu país. Por eso este gobierno y el anterior pensaron muy mal el mundo y por eso también nos está yendo mal en términos económicos no uh-huh. me preguntaste qué tenemos que hacer reindustrializar ahora si voy a reindustrializar a la Argentina la relación con China cambia radicalmente obvio claro que sí ah, bueno bueno por eso fíjate vos cómo un análisis internacional te lleva también a entender por dónde tiene que ir la bala en, en tu país
0: Está bien, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Claro, la reindustrialización... Ahora, vos
1: imagínate a los muchachos que hacen soja, ahí en Córdoba, sí. y que se la venden a los chinos. Sí, no, bueno. Vos pensás que ahora, con esta conversación, ¿están más tranquilos o más nerviosos?
0: <ríe> Yo creo que se van a poner
1: nerviosos. Y resulta, y resulta sí. Ajá. que para eso le estoy hablando, porque el, el, el espacio más interesante de la Argentina en términos productivos hoy, que es la zona núcleo, la pampa húmeda, de la cual Córdoba tiene un pedacito, uh-huh. resulta que su producción principal va destinado a esos mercados, soja y maíz. Y uh-huh. si vos no vas a, vas a tener una relación distinta con China, bueno, tenés que repensar qué vas a hacer. Uh-huh. Viste que cuando vos pensás el país, te pones de acuerdo, todo esto empieza a brotar y hay mucho interrogante y el que piensa que tiene la vaca atada la deja de tener.
0: Claro. Claro. Eh, eh, ¿Qué opinas de los candidatos que tenemos como para la segunda vuelta? Sácate sac, saca el peronismo del lado, pero ¿qué opinas? A ver, dame una opinión certera como un economista, un tipo que estuvo en el gobierno, una persona que, que supo a nivel internacional cómo estaba posicionada la República Argentina y cómo está hoy, que no tiene nada que ver de la época que vos te fuiste. Vos me decís, es lo que hay, está bien, pero, pero dame una radiografía de vos, de, de lo que vos pensás de esta gente.
1: Además, ha tiene una oportunidad histórica. Es reindustrializar a la Argentina porque el mundo se lo permite. Si lo va a hacer, no lo sé. Quiero creer, prefiero creer que lo va a hacer. Si no lo hace, va a fracasar. ¿Está ¿Vale? La única posibilidad que tiene es reindustrializar a la Argentina. No es que sí, un poquito de acá, un poquito de allá, es un poquito de acá, un poquito de allá, se termina. Entonces, o reindustrializa a la Argentina o fracasa. El otro, el otro muchacho, Milley, era un revolucionario. Y como tal había movido el árbol. Ahora se transformó en un muchacho que no llega a ser del sistema. Para ser del sistema está Macri. Eh, Por eso Macri se le junta, se va a quedar conduciendo la oposición. Y los radicales tienen que buscar su lugar, ¿no? Van a tener mucho respaldo institucional en el Congreso, tienen gobernador, intendente, pero tienen que buscar su proyecto de país. Bueno, eh, entre masa que va a reindustrializar y, y el jefe de la oposición que va a ser Macri, me parece, apostando al fracaso de masa, eh, que puede ser posible también, señor si no Reindustrializa, es que vas a tener los próximos años de la política argentina.
0: Bien, bien. Está difícil, ¿no?
1: Sí, <risas> es, eh, está sin matar, después de dos gobiernos que fueron pésimos. que crees? Sí, sí, es no es que Macri fue un buen gobierno, fue un desastre. Y Alberto Fernández, pobrecito. Bueno, ya hablamos, no, no vamos a seguir hablando de Alberto ah, Fernández.
0: Ahora, a mí, ¿sabés lo que me llama la atención profundamente? este La, la distancia que existe entre un presidente y un, y un ministro de Economía. Que eso es algo que no lo había visto antes en la República Argentina. Es decir, bueno, prácticamente... No es un
1: gobierno que fracasó. Se tienen que se tienen que desentender del gobierno, ¿no? Uh-huh. Si no, ¿cómo haces campaña con este gobierno?
0: No, es tremendo. Es tremendo. Bueno, no
1: es, es una maniobra política, analízala desde ahí.
0: Sí, bueno, sí. está bien, está bien, pero la gente es la que la sufre, ¿eh? que ese es el problema. No hay hacer...
1: alternativa, siempre se gobierna para el pueblo. Está bien. Por lo tanto, si Macri y Alberto gobernaron contra el pueblo, el pueblo sufre. Sí. Ahora, eso ya es, eso ya está. está bien. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comentario vas a hacer? ¿Qué querés que diga? Después, como decía el pueblo sufre, sí, ya lo sé. Por eso dije mm. todo lo que tenía que decir de Alberto mm. el día que Cristina lo eligió. No lo digo ahora. Está bien. Lo dije el día que Cristina lo eligió con ese desafortunado
0: video, ¿no? Sí. Eh, vuelvo, bueno. vuelvo a una de las preguntas que te hice. Si te ofrecieran el Ministerio de Economía, agarrás.
1: Mira, no es una cuestión de, de, mm. de, de, de nombres. Es una cuestión de que hagamos las políticas que tenemos que hacer. No es una cuestión de nombres. Si vas a reindustrializar... El país eso va a ser éxito con Moreno, con este, con aquel, con más.
0: No, no, bueno, si pero no para, vas a reindustrializar, no hay manera. Para, Guillermo, pero vos sos el único que propone la reindustrialización del país. Ah, no, bueno.
1: el único que la dice públicamente porque vos me llamaba un domingo al mediodía y dices, ¿no? y entonces hablo de estas cosas públicamente y voy, y ya, viste. En sí. mi casa somos dos, vos me decías mi familia, está es bien, cierto, está bien. tengo mis nietos, tengo esto, pero hoy somos dos en casa ya, y ya superamos esa historia del nido vacío, está bien. o sea
0: que está bien pero si yo escucho de pronto los otros supuestos eh, eh, ministros de economía en caso de que gane otra gente y lo demás ninguno tiene la idea de reindustrialización ah no bueno si vos lo vas a poner do... y bueno, ah, pero... bueno si vos lo vas a poner al chanta de Melconián ese es
1: un chanta los timó a los de la Fundación Mediterránea mm, los timó ¿sí? les dijo y yo se los pido mira estoy hablando en una radio cordobesa, se los vuelvo a decir porque ya se los dije el viernes en mi programa de, de televisión sí miren muchachos si ustedes dicen como comisión directiva de la Fundación Mediterránea, que Mel les dio el plan, publíquenlo, porque nadie lo conoce claro. y no puede ser secreto. No. Por lo tanto, no es cierto que se lo dio y no se suman a esa mentira. Mel es un chanta, los timó Durante un año y medio le sacó plata y no hizo nada. Lo quieren cubrir, cúbranlo, pero van a quedar como chanta ustedes, y no son chantas, porque Arcor no son chantas, Va a poder discutir lo que quiera, pero es una empresa extraordinaria. Sí. Lo mismo sí. de Arcor, estoy hablando de la eh, familia Pagani, para bien. hablar con nombre y apellido. Perfecto. Y los otros fundadores también, entonces no, sus, no se sumen. Al chanterío de Mel no me estoy metiendo en su vida privada. ¿eh? No, no, Su vida no, 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 privada no, no. que haga lo que quiera. Yo es. me estoy diciendo que profesionalmente es un chanta. Dijo que iba a ser un plan económico, porque bla, 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 hace un año y medio atrás. Hace tres semanas o dos fue a comer a la mesa esa de Mel Telegrán y le dijo: no, un plan económico, ¿para qué? Ya no era importante. No lo hizo. Es un chanta y lo timó le sacó la plata. Y si yo estoy equivocado, sí. publiquenlo, muchachos. Pónganlo en Internet, como hice yo. Está bien. Suban el plan económico. mira, Aceitera General de ESA sí. dijo que hizo un plan eh, agroindustrial. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, nosotros llamamos para pedirlo. ¿Y qué hizo Aceitera General de ESA? Te derivó a la fundación, que creo que se llama Multiplicar, y en tres... En tres horas vos sí, lo tenías. Tenías el plan. Claro. Entonces, mirá la diferencia que hay. Y las dos son empresas cordobesas, ¿eh? Mirá la... Di- o sea, Arcor y, y Aceitera. Entonces, vos imagínate la distancia que hay. Y encima lo mandaron diciendo. Está para ser criticado. Queremos que nos critiquen el plan. Porque de esas críticas se va a mejorar. Ah. Mirá la diferencia espiritual, uh-huh. material, entre un sector y otro, cuando vos trabajás seriamente. Después lo voy a leer el plan. Si le tengo que hacer críticas, lo vamos a hacer, privada y todo lo demás.
0: Está Pero mira
1: la distancia que hay. Yo uh-huh. hice un plan económico y lo subí a internet, no que lo dejé ahí escondido bajo siete llaves.
0: Está bien. Guillermo, ¿y qué qué pasa con, con la espada de, de, de la oposición, en este caso, la dolarización? ¿Qué opinas de eso? No,
1: eso no, eso, eso, no, 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 no tiene, eso no es posible. Si vos no tenés superávit fiscal primario para tener equilibrio fiscal, no podés dolarizar. Y si vas a tener equilibrio fiscal, ¿para qué querés dolarizar? <risa> claro. Pero aparte, ¿para qué te querés quedar sin banco de capital nacional? Vos claro. pues te imaginas Jorge Brito, el dueño del banco macro, hijo, ¿no? El, sí. el padre se murió. Sí. O la familia Casani, que trabajó no sé cuántas décadas para hacer el Banco Galicia. Mm. Y vos le vas a decir ahora que se cierra el banco. Y hay que cerrar el Banco Nación y todo lo demás, porque la la única banca que puede quedar con dolarización es la banca offshore. ¿Vos por qué pondrías dólares en el banco macro? ¿De dónde vas a sacar los dólares del banco macro? Cambio, si viene el Banco City y vos le ponés los dólares, si no, a mí me banca eh, la casa Nueva York, la casa matriz del Banco City. Ah, bueno, está bien, me bancan los 12 portaaviones. Volvemos al origen de la situación. Eh, bueno, está bien. Bueno, esta, esta es la historia, por eso la banca que te queda es la que se llama offshore, mm. que no necesariamente es la banca de Bahamas, eh. estamos hablando sí, sí. la banca que es sucursal de la casa matriz, como en su época era el Banco Londres.
0: Perfecto. Bueno, Guillermo, yo creo que ha sido más que claro y elocuente en cuanto a cómo se debería ser la economía argentina para que no suceda lo que está sucediendo en este momento, porque en realidad, uno como periodista, cuando habla ¿qué habla? Con la gente que te tiene que poner la nafta y se che, cada día más caro todo esto y, y es el que sufre, como decís vos claro, es una cosa totalmente natural cuando los gobiernos lo hacen en contra y no a favor del pueblo Bueno, la verdad que ha sido todo muy revelador me encanta, me gustaría volver a charlar más allá, después de que pase el tema de, de las, de las segunda vuelta, eh, vos fuiste como precandidato a presidente en esta ocasión, ¿verdad?
1: Eh, los votos, los votos míos, los del peronismo desencantado con este gobierno, se los llevó Milet, mm. y después los muchachos de la provincia de Buenos Aires fueron bravos, pero Calavera no chicha. Este, fueron bravos, <risa> que la boleta de acá, que la boleta del saque, pero Calavera no chicha. vos sí. sabés que son las de del juego, así que te la, te la aguantas. Este... Fui el sexto que de sexto sobre 20. Este, así que para un partido nuevo dentro del peronismo, reivindicando la doctrina. Cuando uh-huh. empezó este gobierno de Alberto, no se hablaba de peronismo y se consideraba el tercer movimiento histórico. Bien. Y ahora todo el mundo se desespera para ver quién es más peronista, ¿no? Sí. <risa> <risa> Pero, Principios y valores. Que, mal no nos fue. Está mal bien. no nos fue. Querían terminar con el peronismo y el peronismo está en el centro de la escena. Y encima recibís comentarios y pedidos de conferencias y demás del exterior, porque quieren saber qué es este nacionalismo de brazos abiertos. Porque ellos también están preocupados con ese nacionalismo que levanta muros. eh. Claro. Nosotros somos el nacionalismo que, ha, que construye puentes entre los pueblos. Es un nacionalismo distinto. Y ese nacionalismo solamente lo podía hacer un pueblo nuevo. Que a son bien. los pueblos mestizos americanos. Claro. Por eso tanto tenemos para darle al mundo a los pueblos americanos. Te mando un abrazo bueno, y que tengas te, buen días. Te, ¿eh?
0: te voy a hacer un último pedido. Te voy a hacer un último pedido antes que te vayas. Agarra el ministerio. ¿eh? <risa> 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 chao, Guillermo. Gracias, un abrazo
1: chao, grande, chao, saludos, chao, amigo. Saludos.